0: Die Geschichte des dritten Kalenders Der dritte Kalender sprach hierauf, Gebeterin, meine Geschichte ist nicht wie die der anderen, sondern viel wunderbarer und befremdender. Aber sie enthält auch die Ursache meines ausgestochenen Auges und des abgeschorenen Bartes. Denn während meine Freunde vom Schicksal und der Bestimmung überfallen wurden, habe ich mir selbst ein trauriges Geschick bereitet. Mein Vater war nämlich ein mächtiger, angesehener König und nach seinem Tode erbte ich sein Reich. Unsere Stadt war sehr groß, das Meer dehnte sich neben ihr aus und es waren in der Nähe, mitten im Meere, viele große Inseln. Mein Name war König Ajib, Sohn des Königs Hassib, ich hatte für meinen Handel fünfzig Schiffe auf dem Meere, fünfzig kleinere zur Belustigung und dabei noch fünfzig Kriegsschiffe. Als ich einmal eine Spazierfahrt nach den Inseln machen wollte, nahm ich auf einen Monat Lebensmittel mit, begab mich auf die Reise, belustigte mich einen Monat lang und kehrte dann wieder in mein Land zurück. Hierauf bekam ich Lust zu einer zweiten Reise, und diesmal nahm ich Proviant auf zwei Monate mit. Und so gewöhnte ich mich an Seereisen, bis ich einst mit zehn Schiffen auslief und vierzig Tage lang immer fortsegelte. Da kamen aber in der 41. Nacht heftige Gegenwinde, das Meer trieb uns mächtige Wogen entgegen und schon verzweifelten wir an unserem Leben, denn es war ganz finster um uns. Da dachte ich, wer sich in Gefahr begibt, verdient kein Lob, wenn er auch glücklich durchkommt. Wir flehten und beteten zu Gott. Der Wind blies bald von dieser, bald von jener Seite und die Wellen schlugen immerfort gegen unser Schiff bis der Morgen heranbrach. Da legte sich endlich der Wind und das Meer ward wieder klar. Nach einer Weile schien die Sonne und das Meer lag ruhig, wie das Blatt eines Buches vor uns. Wir näherten uns dann einer Insel und bestiegen das Land, kochten, aßen, tranken und verweilten zwei Tage dort. Dann reisten wir wieder zehn Tage lang, das Meer dehnte sich jeden Tag weiter vor uns aus und wir entfernten uns immer mehr vom Lande, so dass der Lenker des Schiffes zuletzt die Küste gar nicht mehr kannte. Er sprach nunmehr zu dem Speer, »Steige auf den Mastkorb und sieh dich einmal um!« Der Speer ging hinauf, blieb eine Weile oben und sah sich um. Dann kam er wieder herunter und sagte O Hauptmann, ich habe zu meiner Rechten nichts als den weiten Himmel über dem Wasser gesehen, und zu meiner Linken sah ich vor mir etwas Schwarzes leuchten, sonst aber nichts. Als der Hauptmann dies hörte, warf er seinen Turban vom Kopfe, riss sich den Bart aus, schlug sich ins Gesicht und sagte weinend, »O König, wir sind alle verloren, es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer beim erhabenen Gott.« Er weinte dann noch lange, und wir weinten mit ihm. Hierauf sagten wir, »O Hauptmann, erkläre uns doch die Sache ein wenig.« Da sprach er, »Mein Herr, von dem Tage an!« »Wo der Sturm so heftig war, sind wir vom rechten Wege abgeirrt, und nun können wir nicht mehr zurückkehren. Morgen gegen Mittag werden wir an einen schwarzen Berg kommen, der aus einem Mineral besteht, das Magnet heißt. Das Wasser wird uns mit Gewalt an diesen Berg hintreiben, das Schiff wird zerschellen.« und jeder Nagel wird sich am Berge befestigen, denn der erhabene Gott hat den Magnetsteine die Kraft verliehen, das Eisen anzuziehen. Am Berg ist viel Eisen, denn mit der Zeit ist der größte Teil desselben durch die vielen Schiffe, die vorüberfuhren, damit bedeckt worden. Auf dem Gipfel des Berges ist eine Kuppel aus andalusischen Messing, die von zehn Messingenen Säulen getragen wird. Auf der Kuppel ist ein Messingenes Pferd und ein Messingener Reiter. Auf der Brust des Reiters ist eine bleierne Tafel, auf der viele Eidesformeln gemalt sind. Der Hauptmann setzte dann noch hinzu, »Dieser Reiter ist, der alles tötet. Sobald er fällt, werden die Menschen Ruhe haben.« er weinte dann wieder heftig, und wir sahen unseren Untergang mit Gewissheit vor uns und bangten um unser Leben. Einer nahm vom anderen Abschied, jeder von uns übergab dem anderen sein Testament für den Fall, dass einer gerettet würde. Wir schliefen die ganze Nacht nicht. Gegen Morgen waren wir dem Magnetberge sehr nahe, und gegen Mittag schon am Fuße des Berges. Da trieb uns das Wasser mit Gewalt hin, und sogleich zerschellten die Schiffe. Die Nägel fuhren heraus und flogen gegen den Berg und befestigten sich darin. Manche von uns ertranken, andere kamen davon, doch unter diesen Letzteren wusste einer vom anderen nichts. So, ihr Frauen, hat auch mich Gott zu meiner Qual und meinem Elend gerettet. Ich bestieg nämlich ein Brett vom Schiffe. Der Wind trieb es gegen den Berg. Ich fand einen Pfad, der wie eine Treppe aus gehauenen Stufen auf die Höhe des Berges führte. Als ich diesen Pfad erblickte, nannte ich den Namen Gottes und stieg langsam den Berg hinan. Der erhabene Gott half mir, ihn ersteigen, ich kam glücklich auf den Gipfel, freute mich sehr über meine Rettung und trat in die Kuppel, wusch mich hier, betete und dankte Gott, der Gefahr entronnen zu sein. Als ich unter der Kuppel einschlief, hörte ich eine Stimme zu mir sagen, oh, wenn du von deinem Schlafe erwachst, grabe unter deinen Füßen, dort wirst du einen kupfernen Bogen und drei bleibende Pfeile finden, auf denen mancherlei Talismane gemalt sind. Nimm den Bogen und die Pfeile, stürze damit den Reiter von seinem Pferde ins Meer. Wenn dann das Pferd neben dir hinfällt, so begrabe es an dem Orte, wo der Bogen gelegen. Auf solche Weise wirst du die Welt von diesem großen Unheil befreien. Wenn du dies getan hast, so wird das Meer so hoch steigen, bis es die Kuppel erreicht. Ist das Wasser bis zum Berg hinaufgestiegen, so wird ein Nachen auf dich zukommen, in welchem ein Kupferner Mann sitzen wird, aber nicht der, den du vom Pferde geworfen er hat zwei Ruder in den Händen. Besteige seinen Nachen, nenne aber den Namen Gottes nicht. Er wird ungefähr zehn Tage lang mit dir fortrudern, bis er dich in das Land des Friedens bringen wird. Dort findest du jemanden, der dich in deine Heimat zurückführen kann. Dies alles wird so enden, wenn du den Namen Gottes nicht nennst. Als ich erwachte, stand ich freudig auf und tat, was mir die Stimme gesagt. Ich warf den Reiter vom Pferd und er fiel ins Meer. Aber das Pferd stürzte neben mir hin. Hierauf beerdigte ich es an dem Orte, wo der Bogen gelegen. Das Meer ward nun emporgehoben und stieg bis zu mir herauf. Nach kurzer Zeit bemerkte ich den Nachen im Meere, der auf mich lossteuerte. Und als ich ihn sah, dankte und lobte ich Gott, denn er ruderte immer fort, bis er bei mir war. Es saß ein kupferner Mann darin mit einer bleiernen Tafel auf der Brust, auf der mannigfaltige Namen und Talismane geschrieben waren. Ich bestieg den Nachen, ohne ein Wort zu sprechen, und der Mann ruderte bis zum neunten Tage mit mir fort. Da freute ich mich sehr, denn schon sah ich Inseln und Berge, die mir als Zeichen der Rettung galten. Meine Freude hierüber war so groß, dass ich den erhabenen Gott lobte und groß nannte. Kaum aber hatte ich dies getan, so stürzte der Nachen mit mir um und sank unter. Ich musste den ganzen Tag bis zum Abend schwimmen. Als aber die Nacht herankam, meine Arme schon ermüdet, meine Schultern kraftlos waren und ich immer noch nicht wusste, wo ich war und mich schon darauf gefasst machte zu ertrinken, erhob sich plötzlich ein heftiger Sturm, das Meer fing an zu toben, es kam eine Welle so hoch wie ein Berg auf mich zu und stieß mich ans Land hin, weil Gott auf diese Weise mich retten wollte. Als ich nun im Trocknen war, presste ich meine Kleider aus, breitete sie auf den Boden hin und brachte hier eine lange Nacht zu. Des Morgens kleidete ich mich wieder an, um zu sehen, in welchem Land ich mich befand. Ich sah mich in einer fruchtbaren, mit Bäumen bepflanzten Gegend, und als ich darin umherging, bemerkte ich, dass ich auf einer kleinen Insel mitten im Meere war. Ich sagte, es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei dem erhabenen Gott. Während ich nun so über meine Lage nachdachte und schon den Tod herbeiwünschte, gewahrte ich in der Ferne ein Schiff mit Menschen, das auf die Insel zukam. Ich stieg auf einen Baum, verbarg mich im Laub und sah, als das Schiff anlandete, zehn Sklaven heraussteigen, mit Schaufeln und Körben. Als sie mitten auf der Insel waren, gruben sie die Erde auf, bis sie auf eine Platte stießen. Sie kehrten dann zum Schiffe zurück, brachten Brot und andere Lebensmittel, Mehl, einen Wasserschlauch, Öl, Honig, mehrere Schafe, Früchte, auch allerlei Hausgerätschaften, Schüsseln, Betten, Teppiche, Matten und was man sonst noch in einer Wohnung braucht wie Spiegel und ähnliche Dinge. Die Sklaven gingen stets hin und her vom Schiffe in die Höhle, bis sie alles herbeigebracht hatten. Zuletzt kamen sie wieder mit einem ganz alten Manne, den das Schicksal so hart mitgenommen, dass wenig mehr von ihm übrig geblieben war. Er glich einem Gegenstand in einem blauen Lumpen gehüllt, den der Wind hin und her bläst, wie ein Dichter sagte Ich zittre heftig vor dem Schicksale, denn es ist mächtig und furchtbar. Früher konnte ich gehen, ohne zu ermüden, jetzt bin ich müde, auch wenn ich mich gar nicht bewege. Der alte Mann führte einen hübschen Jüngling an der Hand, der nach der schönsten Form gebildet war. Er glich einem grünen Baumzweige, bezauberte jedes Herz durch seine Anmut und war ebenso gebildet als schön, so daß er alle Leute an Reizen und Tugenden übertraf, wie ein Dichter sagte. Er kam, sich mit der Schönheit selbst zu messen, und sie beugte beschämt ihr Haupt. Man fragte dann, »O Schönheit, hast du je so etwas gesehen?« und sie antwortete, »Nein, so etwas? Niemals.« Es gingen nun alle zusammen in die Höhle und blieben mehr als zwei Stunden darin. Dann kam der Alte mit den Sklaven wieder herauf, der Jüngling, aber war nicht mehr bei ihnen. Sie schaufelten die Erde wieder eben, wie sie gewesen war, gingen aufs Schiff und ich sah sie nicht mehr.« als sie weg waren, stieg ich vom Baume, ging auf die Höhle zu, grub mit großer Geduld die Erde weg, bis ich an die Platte kam. Als ich diese wegschob, fand ich eine Treppe, und als ich diese hinuntergestiegen war, kam ich in ein reinliches Zimmer mit verschiedenen Betten, Teppichen und Seidenstoffen bedeckt. Ich sah den Jüngling auf einem hohen Polster sitzen, mit einem Fächer in der Hand. Um ihn herum lagen Früchte, Gemüse und wohlriechende Kräuter. Da er allein in diesem Zimmer war, ward er ganz blass, als er mich erblickte. Ich grüßte ihn und sprach, Erschrick nicht, mein Herr, es geschieht dir nichts. Ich bin ein Mensch wie du, auch Sohn eines Königs wie du.« das Schicksal hat mich hierher getrieben, um dir in deiner Einsamkeit Gesellschaft zu leisten. Nun erzähle mir, warum du hier so allein unter der Erde wohnst. Als ich den Jüngling nach seiner Geschichte fragte, so fuhr der Kalender fort, und er sich überzeugte, dass ich seines Leichen war, freute er sich und sein Gesicht färbte sich wieder. Er hieß mich näher treten und sagte, »O mein Bruder, deine Geschichte ist wunderbar. Wisse, mein Vater ist Juwelenhändler und besitzt viele Güter und Sklaven. Auch hat er Kaufleute, die für ihn mit Schiffen umherreisen. Er macht Geschäfte mit Königen. Er ward aber nie mit einem Sohne beschenkt.« Einmal aber träumte er, dass er einen Sohn bekommen werde, der aber nicht lange leben könne. Mein Vater stand sehr traurig auf, und in derselben Nacht ward meine Mutter mit mir schwanger. Und als ihre Zeit zu Ende war, gebar sie mich zur großen Freude meines Vaters. Als die Sterndeuter meine Geburt aufzeichneten, sagten sie meinem Vater, »Dein Sohn wird fünfzehn Jahre leben, er wird dann in Gefahr kommen, und wenn er ihr entgeht, so ist er eines langen Lebens sicher.« Als Beweis fügten sie noch hinzu, es sei im Ozean ein Berg, den man den Magnetberg nenne, auf dem ein kupfernes Pferd und ein kupferner Reiter sei mit einer kleinen bleiernen Tafel am Hals, und sein Sohn werde fünfzig Tage nachher, nachdem der Reiter vom Pferde gefallen, sterben. Und zwar wird der, der den Reiter vom Pferde geworfen und Ajib, Sohn des Königs Hassib heißt, ihn umbringen. Mein Vater ward hierüber sehr betrübt. Er gab mir aber dennoch die sorgfältigste Erziehung, bis ich fünfzehn Jahre alt war. Vor zehn Tagen erhielt mein Vater Nachricht, dass der kupferne Reiter von Adjib, Sohn des Königs Hassib, gestürzt worden sei. Als er dies hörte, weinte er heftig, aus Furcht mich zu verlieren, und wurde wie ein Rasender. Er ließ mir dieses Haus unter der Erde bauen, nahm dann ein Schiff und brachte hinein, was ich für viele Tage brauchte. Nun sind von den fünfzig Tagen schon zehn vorüber. Es bleiben mir noch vierzig gefährliche Tage. Dann wird mein Vater mich wiederholen, denn alles geschah nur aus Furcht vor dem König Ajib, Sohn des König Hassib, damit er mich nicht umbringe. Dies ist die Geschichte meiner Absonderung und Einsamkeit. Als ich, o oh meine Gebieterin, diese Geschichte hörte, dachte ich bei mir, ich habe den Reiter gestürzt und ich heiße Ajib, Sohn des Königs Hassib, aber bei Gott, ich werde diesen hier niemals umbringen. Ich sagte ihm dann, »Mein Herr, du wirst nicht sterben und vor jedem Übel bewahrt sein. Es wird alles zum Besten enden, fürchte nur nichts und mache dir keine Sorgen.« ich werde diese vierzig Tage bei dir bleiben, dich bedienen und unterhalten, dann mit dir in dein Land gehen, von welchem du mich in das meinige führen lassen wirst, und du wirst dir dadurch Gottes Lohn verdienen. Der Jüngling freute sich über meine Rede. Ich setzte mich zu ihm und unterhielt mich mit ihm. Dann zündete ich eine Wachskerze an und machte drei Laternen zurecht, reichte ihm eine Schachtel mit Süßigkeiten und so aßen und unterhielten wir uns den größten Teil der Nacht. Dann schlief er ein, ich deckte ihn zu und legte mich hierauf auch schlafen. Des Morgens wärmte ich ihm ein wenig Wasser, weckte ihn leise und als er erwachte, brachte ich ihm das warme Wasser. Er wusch sein Gesicht, dankte mir und sprach, »Bei Gott, wenn ich Ajib, dem Sohne des Königs Hassib, glücklich entkomme und Gott mich aus seiner Hand befreit, so wird mein Vater dich durch alle möglichen Wohltaten belohnen.« o oh, möchte Gott ein Unglück, das dir begegnen, sollte mir einen Tag früher zuschicken,« sagte ich. Ich holte dann etwas zu essen und wir aßen miteinander, dann durchräucherte ich das Zimmer und reinigte es. Wir spielten und scherzten und belustigten uns und aßen und tranken, bis es Nacht ward. Da stand ich endlich auf, zündete die Wachskerzen an, reichte ihm süße Speisen und so aßen und unterhielten wir uns wieder, bis wir zu Bette gingen. So lebten wir Tag und Nacht. Ich gewöhnte mich so sehr an ihn, dass ich meinen Kummer und alles, was mir begegnet war, vergaß. Die Liebe zu ihm bemächtigte sich meines ganzen Herzens. Ich dachte, gewiss haben die Sterndeuter gelogen, als sie seinem Vater sagten, »Dein Sohn wird von Ajib, Sohn des Königs Hassib, umgebracht werden.« Denn bei Gott... »Ich sehe nicht ein, wie ich diesen Jüngling umbringen sollte, den ich schon seit neununddreißig Tagen bediene und so gut unterhalte.« Als der vierzigste Tag herbeikam, freute sich der Jüngling über seine Rettung und sprach, »O mein Bruder, nun sind vierzig Tage vorüber, gelobt sei Gott, der mich vom Tode befreit.« dies verdanke ich deiner gesegneten Ankunft bei mir, aber bei Gott, mein Vater soll dir die Wohltaten verdoppeln, die du mir erzeigst, und dich reich und unversehrt in dein Land zurückbringen lassen. Nun aber bitte ich dich noch, mir Wasser zu erwärmen, damit ich mich wasche und meine Kleider wechsle.« Ich antwortete ihm, »recht gern«, machte Wasser warm, ging dann mit dem Jüngling in sein Gemach, wusch ihn sauber, zog ihm andere Kleider an, machte ihm ein hohes Lager zurecht und breitete einen Himmel darüber. Der Jüngling kam und legte sich aufs Bett, denn das Bad hatte ihn schläfrig gemacht. Er sprach, »Mein Bruder, zerschneide doch eine Wassermelone und streue, ein wenig Zucker darauf.« ich holte eine schöne große Melone herbei, legte sie auf eine Schüssel und sagte, »Mein Herr, wo ist das Messer?« Er antwortete mir, »Es ist vielleicht auf dem Gesimse über meinem Kopfe.« Ich machte schnell einen Schritt über ihn und nahm das Messer aus der Scheide. Aber als ich wieder zurückschreiten wollte, glitt mein Fuß aus und ich fiel auf den Jüngling mit dem Messer in der Hand, das gerade ihm ins Herz fuhr, so dass er augenblicklich den Geist aufgab. Als ich sah, dass er tot war und ich selbst ihn getötet hatte, fing ich an, heftig zu schreien, schlug mir ins Gesicht, zerriss meine Kleider und sagte, »O oh, ihr Geschöpfe Gottes!« es blieb von den vierzig Tagen nur noch dieser Einzige übrig, und ich mußte ihn noch mit eigener Hand töten. Gott, verzeihe mir, oh, wäre ich doch vor ihm gestorben, nichts als Unglück und Jammer, mag Gott, was geschehen soll, vollziehen.«